0: Kannst du mit dem Wort alt leben, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, du bist alt?
1: Würde ich sagen, ja. Ich bin ein Vintage-Modell.
0: Stefan, früher beim Saarländischen Rundfunk, Chef von 50 Mitarbeitern, sitzt im Sessel vor dem Kamin. Seine Frau Eva, früher Abteilungsleiterin in einem saarländischen Ministerium, Chefin von rund 15 Mitarbeitern, ihm auf dem Sofa gegenüber. Beide 67 Jahre alt, beide in Rente. Eva, wie ist das für dich, wenn ich dieses Wort alt
2: sagen würde? Du bist alt. Wie würdest du das empfinden? Hm. Also ich würde einerseits denken, ja, es stimmt. Und andererseits hätte es so was Bitteres. Alt sein, ja, es hat für mich einen negativen Touch. Genauso wie ich mit der Bezeichnung Rentnerin ewig also, gehadert habe. Ne? Es stimmt, aber ich muss dann schlucken. Und warum? Ja, also ich glaube, dass es gesellschaftlich eine Abwertung gibt von Menschen, die nicht mehr voll im Produktionsprozess bin. Und ich glaube, dass ich das ein sehr weites Stück verinnerlicht habe.
3: Alt mitnichten. Wie wir neue Altersbilder kreieren können, ohne ewig jung zu sein. Ein Feature von Anke Schäfer.
0: Dass es gesellschaftlich eine Abwertung von Menschen gibt, die nicht mehr voll im Produktionsprozess sind, beobachtet auch Roswitha. Sie wohnt mit ihrem Mann Rainer Luftlinie drei Kilometer von Stefan und Eva entfernt, auf der anderen Saarseite, im Stadtteil Rothenbühl. Roswitha war früher Buchhändlerin und Körpertherapeutin, jetzt ist sie 80 Jahre alt.
4: Das erlebe ich auch. Also wenn du alt bist, krank bist, ich finde auch vor allem politisch ist das gut zu sehen, dass du dann also so ein Stück weit aus der Gesellschaft, aus dem Netz rausfällst.
0: Roswitha pflegt ihren Mann Rainer, der mit am Tisch sitzt. Er ist 76 Jahre, war früher Rockmusiker, Frontmann. Nun hat er Mühe, vom Stuhl aufzustehen. Über die Jahre haben ihn schlimme Krankheiten, eine nach der anderen, ereilt. Aber er lässt sich nicht unterkriegen.
5: Wir sagen immer wieder, wir haben jede Menge Fotoalben im Kopf. Und die sind voller Fotos, die wir gerne sehen und die wir uns gerne rückbetrachten. Natürlich wissen wir, dass die Zeiten vorbei sind. Natürlich wissen wir, dass wir das All das loslassen müssen und schon mittlerweile meistens losgelassen haben. Das ist zwar vorbei, aber es war wunderschön. Und die Filme entstehen immer wieder beim Gucken.
0: Roswitha und Rainer sind seit drei Jahrzehnten zusammen. Ihren 80. Geburtstag hat Roswitha groß gefeiert auf einem Schiff auf der Saar. Vor 30 Jahren
4: hat sie auch groß ihren 50. gefeiert. Riesenunterschied. Also mit 50, da habe ich gedacht, das liegt noch weit weg. Und ein Stück weit auch Verdrängung. Ich wollte nicht an den Tod denken. Und habe das auch wirklich von mir, ein gutes Stück von mir geschoben. Und dann im Laufe der Jahre, jetzt bin ich 80, ich weiß nicht, wann es begonnen hat. Es hat, glaube ich, nie so richtig begonnen, sondern es war eine Entwicklung. Es war ein Prozess, so zu merken, wie, ja, vor allem siehst du es ja in der Natur, dieses Werden und Vergehen. Und das ist was ganz Natürliches und so langsam, aber sicher habe ich mich da auch hin entwickelt. Und vor allem durch die Krankheiten, durch die Einschnitte meines Mannes.
0: Sie hat während all der Jahre, die sie Rainer jetzt schon pflegt, für sich klar entschieden, weiter am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Sie tut etwas dafür.
4: Es ist schon so in meinem Fall, dass ich mich von sehr früh Unbewusst dafür entschieden hat, zum Beispiel jüngere Freundschaften, die jünger sind, die noch mittendrin sind. Dadurch halte ich mich noch mitten im Leben. Und was wichtig ist, welche Art von Aktivitäten oder welche Art von Hobbys, Leidenschaften du schon früh lebst und wie du das dann weiterführst. Und bei mir sind so die Entdeckung schon lange, Yoga, Tai-Chi, Shingon, Meditationen, was Ganz, ganz viel, ausmacht es macht Bewegung und es bewegt mich aber auch innen.
0: Roswitha und Rainer und Stefan und Eva werden älter und finden individuelle Wege, damit klarzukommen. Das gilt auch für Barbara wackernagel jacobs 73 Jahre alt. Sie hat Sozialwissenschaften studiert, war Ende der 1990er Jahre im Saarland für die SPD, Ministerin für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales unter Oskar Lafontaine. 1999 verließ sie die Politik, gründete ihre eigene Produktionsfirma und macht seitdem Filme. Sie hat neue Altersbilder zu ihrem Spezialthema gemacht und 2015 die Dokumentation Sputnik Moment 30 gewonnene Jahre produziert. Der Film wird immer wieder gezeigt und sie wird zu Vorträgen eingeladen.
5: Die Lebenserwartung der Menschen ist im letzten Jahrhundert um etwa 30 Jahre gestiegen, besonders in Japan, aber auch in den USA, in Europa. Mehr ältere, weniger junge Menschen. Die Zusammensetzung der Gesellschaft ist im Umbruch. Die medizinische Forschung hat erreicht, dass wir länger leben. Wir optimieren unsere Verhaltensweisen. Und nun scheint keine Gesellschaft damit zurechtzukommen.
0: Die Gesellschaft, so beobachtet es Barbara Wackernagel-Jacobs, spricht vor allem über die Nachteile des Alters ohne dass die wissenschaftlich belegten Fakten zur Kenntnis genommen würden.
3: Alle Medien sind dominiert von dem Thema der Pflege oder der Menzerkrankung, der Zunahme. Wenn wir uns die Zahlen genau anschauen, dann sieht es so aus, dass es das nicht ab 60 oder 65 ist, sondern ab 70 geht die Statistik etwas hoch und erst ab 80, 85 springen die Zahlen hoch, bis auf 40 Prozent, wenn jemand 90 ist. Das heißt, die Aussagen, die wir überall hören, wir haben eine Zunahme an Pflegebedürftigkeit und eine Zunahme an Demenzerkrankungen, ist eigentlich eine Folge des längeren Lebens und der Tatsache, dass wir mehr Hochaltrige haben.
0: Doch auch Hochaltrige können gesund sein. Und auf diese und auch alle, die sozusagen mittelalt, also zwischen Mitte 60 und Ende 70 sind, müsse die Gesellschaft einen neuen Blick werfen, fordert Wackernagel-Jakobs.
3: Etwa ein Viertel der Bevölkerung ist ja über 60, 65. Und es geht ja von den statistischen Erwartungen, werden das 30 Prozent werden. Also wir brauchen eigentlich einen Perspektivwechsel, wie wir auf das Älterwerden schauen, wie wir auf... Beschäftigung und Aufgabe im Älterwerden schauen, wie wir auf diese große Zielgruppe schauen, die in dieser Gesellschaft enorm viel beitragen könnte und was wir auch abrufen könnten.
0: Immerhin klagt die Wirtschaft über Fachkräftemangel. Der könne doch durch die Älteren ein Stück weit abgemildert werden, meint Wacker nagel jakobs Warum, so fragt sie, mache keiner denjenigen Älteren, die gerne weiterarbeiten möchten, ein Angebot, genau das zu tun?
3: Alle Parteien fürchten sich enorm davor, das Thema des Arbeitens im älterwerden anzusprechen, weil sie befürchten, alle meinen dann, alle müssen länger arbeiten. Genau darum geht es nicht. Das darf eigentlich nicht sein. Sondern mein Ansatz ist, wir müssten die Rentenmöglichkeiten so flexibel machen, dass alle die, die gerne länger machen möchten, die eine Auszeit nehmen möchten, wieder zurückkommen möchten, die Teil, Teil, Flächenteilrente teilweise arbeiten möchten, dass das flexibel möglich ist. Und wir müssen eigentlich nur nach Skandinavien schauen. Da kann man in Ruhestand gehen, aber man kann auch weitermachen und das kann man bis Mitte, Ende 70 machen und so gestalten, wie man möchte.
0: Wer aber hat es in Deutschland auf dem Schirm, was in anderen europäischen Ländern in Sachen flexibler Rentenzeitgestaltung schon möglich ist? Barbara Wackernagel-Jakobs gibt unumwunden zu, dass auch sie in dieses Thema erst hineinwachsen musste.
3: Ich sage das auch öffentlich: Ich war ja Sozialministerin. Damals war ich zwischen 40 und 50. Und ich hatte den Fokus nicht auf diese Defizitorientierung. Ich war auch der Auffassung, dass sich seniorenpolitisch man sich kümmern muss um eine gute Ausstattung von Pflegeheimen, genügend Personalisierung. Es war nicht in meinem Fokus darüber nachzudenken, ob man die Altersbilder ändern muss, um auch die Altersstrategien zu ändern.
0: Besuch im Kulturforum Ellipse. Das ist die Veranstaltungshalle in Illingen, einer 16.000 Einwohnergemeinde, 20 km nördlich von Saarbrücken. Hier hat Barbara Wackernagel-Jacobs die Talkserie Altersbilder Neu denken initiiert. Wer etwas Neues lernen will, seine Einstellung verändern will, muss auf die emotionale Ebene gehen, sagt sie.
3: Und da bestehe ich eigentlich drauf, dass es hilfreich sein kann, Vorbilder. Zu bekommen. Role Models, wie die Amerikaner so schön sagen. Also Anregungen zu bekommen über Lebensgeschichten von anderen Menschen, die es einfach schon mal ausprobieren. Wir hatten jetzt Ingrid Peters, eine. Sehr bekannte, im Saarland auch sehr bekannte Sängerin, Schlagersängerin, die mit Anfang 70 im Theater noch auftritt und weitermacht. Wir hatten eine Gerontologin, die mit Ende 60, sie war Lehrerin, begonnen hat, Gerontologie zu studieren, mit Mitte 70 promoviert hat und jetzt Dozentin in Luxemburg ist.
0: An diesem Abend ist der Gast selbst noch jünger, nicht über 60. Aber er beschäftigt sich mit einem Thema, das für Ältere wichtig ist – er ist Psychologe und wird über das Lernen im Alter sprechen. Zwar sitzen nur etwa 15 Leute im Publikum, die aber sind sichtbar interessiert. Darunter vier Schulkameradinnen, heute um die 70 Jahre
6: alt. Und das dritte Mal sind wir hier. Ja. Und warum kommen Sie so regelmäßig? Weil der Vortrag so interessant ist, egal, wer es kommt. Man nimmt immer so viel mit. Also ich bin seit vier Jahren in Rente, war 20 Jahre in der Pflege,
0: meiner Mutter beschäftigt und äh, versuche im Alter jetzt, also in der nächsten Zeit, vieles von dem zu verwirklichen, wozu ich nicht kam. Also ich habe so viele Interessen, die ich jetzt, nachdem ich in Pension bin, verwirklichen kann. Ich besuche zum Beispiel diese Computerkurse, die die Gemeinde anbietet, also Tabletkurse. Dann äh, mache ich Sport ziemlich viel, ich male, ich gehe auf ganz viele Kulturveranstaltungen. Dann habe ich noch mit meinen
4: Enkeln zu tun. Die fordern mich natürlich geistig auch.
0: Um das geistige Fitbleiben geht es also an diesem Abend. Lernpsychologe Christian Stamow-Rossnagel aus Bremen referiert über Weiterbildung und Lernfähigkeit älterer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Er hat Erfahrung mit Lerntrainings in Unternehmen. Eine Frau im Publikum erzählt von einem älteren Mitarbeiterteam, das kurz vor der Rente, dem Arbeitgeber zuliebe, einer Weiterbildung zugestimmt hatte, aber leider überhaupt nichts mehr lernen wollte oder konnte. Kein Wunder, sagt Christians starmer Rossnagel. Lernen funktioniere nämlich immer nur dann, wenn man es selbst wolle. Wenn man aber sagt,
7: Ich mache es halt, weil der es von mir will, aber innerlich mir denke, na, ich bin ja eh bald in Rente, dann ist genau diese Motivation, was mache ich damit, schon nicht erfüllt. Das finden wir dann auch bei Jüngeren. Und dann verstehen die auch vieles nicht. Das hat dann aber wenig mit dem Alter zu tun, weil natürlich lernen war schon immer anstrengend und wird auch immer anstrengend bleiben, unabhängig davon, wie alt ich bin. Wenn ich irgendwas Neues erwerben will, das ist immer ein anstrengender Prozess.
0: Die Motivation, warum man etwas lernen will, müsse also klar sein. Und man müsse als älterer Mensch aufpassen, sagt stamow Froßnagel, dass man sich nicht irritieren lasse von einer Gesellschaft, die sich eher an den Maßstäben von Jüngeren orientiert.
7: Wo alles schnell geht, alles im, im, im ersten Durchgang haben wir bestimmte Sachen begriffen, können es schnell wiedergeben und so weiter. Das sind natürlich Dinge, die mit dem Alter ein bisschen langsamer gehen, ein bisschen nachlassen und so weiter. Und das wird dann aber gewertet als kann das nicht mehr. Ja, kann es vielleicht nicht mehr auf dem Niveau jüngerer mit derselben Geschwindigkeit, aber das ist ja nicht der einzige Maßstab. Und je mehr man diese einseitigen Maßstäbe zugrunde legt, umso verzerrter ist dieses Bild von der nachlassenden Lernfähigkeit.
0: Stefan und Eva haben kaum Angst vor der nachlassenden Lernfähigkeit. Beide haben sie ein Studium begonnen. Er studiert Kunstgeschichte, sie Archäologie. Er nur so zum Spaß, sie will eventuell den Abschluss machen.
2: Ich bin jetzt im fünften Semester. Das ist für einen Bachelor auf acht Semester angelegt. Ja, ich könnte das. 70 fertig werden mit dem Bachelor. Das könnte ich machen.
0: Wenn sie den Bachelor hat, wird sich Eva freuen, aber nicht unbedingt als Archäologin arbeiten. Die Beschäftigung mit Archäologie war einfach ihr Herzenswunsch. Ich
2: hatte das Interesse für Archäologie schon ganz lange, aber ähm, das hat sehr schlechte Berufschancen. Ich war der erste Mensch in meiner Familie, der studiert hat. Ich hätte mich nicht getraut, etwas zu studieren, was so negativ belegt war, was so die Arbeitsmarktchancen anbetrifft.
0: Eva holt etwas nach, was sie gerne schon früher getan hätte, ohne mit ihrem bisherigen Weg und Arbeitsleben zu hadern, so sagt sie. Gleichzeitig sei es gut, auf die Frage, was sie denn nun im Ruhestand tue, eine Antwort zu haben.
2: Es geht mir schon so, dass ich das Gefühl habe, da ist so eine Erwartungshaltung. Also ich sage, ich bin in Rente und jemand sagt, und was machst du? Und dann würde ich mich fragen, hätte ich den Mut zu sagen, gar nichts. Also ich bin dann ganz froh, dass ich erzählen kann, ich mache dieses Studium und so.
0: Eva sagt, sie spürt fast so etwas wie einen gesellschaftlichen Druck, dass sie als fitte 67-Jährige doch bitte noch etwas leisten soll.
2: Da finde ich, der einen Seite tut es einem gut, ne? auf dem Sofa sitzen, auf den Tod warten, ist nicht gesund. Ne? Aber es ist auch, glaube ich, dass man sich mit dieser gesellschaftlichen Erwartung auch an ältere Menschen kritisch auseinandersetzen muss.
0: Stefan hat sich auch mit sich selbst kritisch auseinandergesetzt, seit er in Rente ist. Er hat festgestellt, dass sich seine Vermutung, dass sich in diesem neuen Lebensabschnitt alles ändern werde, nicht bestätigt hat.
1: Ich habe zwar das unglaublich genossen, dass ich nicht mehr Chef war und nicht mehr für 50 Personen verantwortlich war, weil das schon auch eine Last war für mich. Aber ich merke, dass das irgendwie auch zu mir gehört, denn ich bin nicht per Zufall in dieser Rolle gelandet bin. Und dazu tendiere, bei den Sachen, die ich jetzt als Hobby mache, auch wieder Verantwortung für andere zu übernehmen und so. Und ganz viel von meiner Persönlichkeit einfach mitschleppe, auch in diesen absoluten Freiraum rein. Und das ist spannend, weil dann sieht man das klarer und lernt sich plötzlich nochmal viel bewusster kennen. Weil jetzt kann ich es nicht mehr auf jemand anderen schieben. Jetzt bin ich selber dafür verantwortlich. Ich habe mir dieses Leben, was ich im Augenblick lebe, weitgehend selbst gebastelt.
0: Auch Stefan hat ja klare Antworten auf diese Frage. Und was machst du jetzt im Ruhestand? Für den saarländischen Rundfunk, bei dem er jahrelang gearbeitet hat, arbeitet er weiterhin an einem Instagram-Account mit, zu Geschichten aus der Kunstszene. Außerdem kocht er einmal im Monat Mittagessen für 70 Leute in einer Saarbrücker Kältestube, ehrenamtlich.
1: Was ich aber nicht will ist, und das finde ich inzwischen ein großes Problem, das Alter zu optimieren. Ich finde das nämlich auch ein Druck ist, man muss jetzt was aus seiner Rentenzeit machen. Und das finde ich furchtbar. Also diese Produktionslogik oder Optimierungslogik, die finde ich schon im Arbeitsalltag furchtbar. Aber wenn das jetzt auch noch in der Rente herrscht, dann finde ich es ganz schlimm. Ich habe einen sehr guten Freund, der frühstückt mit seiner Frau jeden Tag von neun bis elf und dann macht er, wenn man ihn fragt, nichts. Das heißt, er ist ein bisschen im Garten und spielt ein bisschen in der Hobbymannschaft Fußball. Aber der hat nichts, was er irgendwie so vorweisen würde. Und dem geht's gut damit. Und das finde ich wunderbar. Bitte.
4: Guten Tag. Komisch. Früher habe ich drüber gelacht, gelästert, ist übertrieben.
0: Alter hat viele Facetten und ist in gewisser Weise auch ein Mysterium. Denn ab wann ist man alt? Die frühere saarländische Sozialministerin Barbara wackernagel jacobs besucht in ihrem Film Sputnik Moment eine ältere Dame in einem Heim, die erzählt, dass sie sich als junger Mensch über die Leute wunderte, die immer von früher erzählten, und nun selbst feststellt, dass sie sich an ihre Kindheit besser erinnert als an die Zeit, in der sie verheiratet war.
4: Das ist ja, das kann auch nicht normal sein. Doch,
0: es ist normal. Linda Fried, US-amerikanische Gerontologin, erforscht solche Entwicklungen und sie sagt im Film Sputnik Moment: when a is old. Viele Leute fragen sich, wann jemand alt yet. ist. Ich We're denke,
3: learning, wir wissen das noch nicht.
0: Wir lernen, dass das chronologische Alter für viele Leute vom biologischen Alter abweicht und auch das innere Gefühl mit dem biologischen Alter nicht übereinstimmt. Für viele Menschen gilt der Running Gag, alt ist immer fünf bis zehn Jahre älter als man selbst. Nachdem man 60 ist oder jetzt 70 oder vielleicht 80. Das Alter, in dem Menschen diese Frage überhaupt beginnen zu stellen, steigt. Und Margarete Heckel, Journalistin, die sich auf das Thema demografischer Wandel spezialisiert hat, ergänzt im Film.
6: Ein 13-Jähriger Egal auf der Welt, wo er immer sie oder er sich befindet, ist immer irgendwie in der Pubertät. Das können wir ziemlich klar sagen, was 13 bedeutet. Ein 53-Jähriger kann steinalt aussehen, eine 73-Jährige kann topfit sein. Kalendarische Alter sagen nichts, nichts, nichts aus in diesem Lebensabschnitt.
0: Mit Margaret Heckel hat Barbara Wackernagel-Jakobs die Webseite Neue Altersbilder initiiert, auf der beide Frauen dazu anregen, einen Appell in Sachen Neue Altersbilder zu unterzeichnen, der noch aus der Corona-Zeit stammt und sich gegen Altersdiskriminierung wendet. Das kalendarische Alter, so schreiben die beiden, sage nichts über den Zustand oder die Schutzbedürftigkeit der Menschen aus. Nur wenn Menschen individuell betrachtet werden, können Aussagen über Risiken, Vorerkrankungen oder Belastbarkeit getroffen werden. Auf der Seite gibt es auch Informationen zum Beispiel zu Nachbarschaftsplattformen oder Menschen, die in der zweiten Lebenshälfte Bemerkenswertes leisten. Die Webseite ist nur eines ihrer Projekte. Gleichzeitig schreibt Wackernagel-Jakobs an einem Altersstrategieplan für die Gemeinde, in der sie auch einmal im Monat die Talkreihe veranstaltet für Illingen. Sie forscht, ob und wenn ja, wo dort gutes Leben stattfinden kann.
3: Dass innerhalb von 15 Minuten, sage ich mal, so eine Grundversorgung auch erreicht ist. Illingen selbst hat da einiges zu bieten. In den Ortsteilen sieht es schwieriger aus, weil die Ortsteile häufig Straßendörfer sind.
0: Oftmals gibt es in diesen Straßendörfern keinen Marktplatz mehr, keinen Treffpunkt. Solche Orte, sagt Wackernagel-Jakobs, müssten aber wieder geschaffen werden.
3: Also es geht darum, dass natürlich auch für Pflege gesorgt werden muss, was ist erreichbar, aber es geht vor allem um das gute Wohnen und da sieht es so aus, dass in jedem Ortsteil es eigentlich sinnvoll wäre, in der Ortsmitte kleine Einheiten zu Bauen herzustellen für ein Servicewohnen, also ein Wohnen, was barrierefrei ist, eine Wohnung, die bewohnt werden kann, ohne Assistenz, ohne Unterstützung und wo man sich im, im Hineinwachsen in einen etwas fragileren Zustand immer etwas dazu buchen kann.
0: Den Altersstrategieplan wird sie dem Gemeinderat in Illingen und den Ortsräten bald vorlegen. Mit Vorschlägen für das gute Wohnen, auch für Ältere.
6: So, jetzt muss ich erst mal her.
0: Besuch bei einer Frau, die ihre Vision vom guten Wohnen in Saarbrücken schon verwirklicht hat. Wohnen im Alter im Wittum. So heißt ein Neubau in Alzerbrücken. 20 Eigentümer haben auf einer Brache ein Haus gebaut, mit Gemeinschaftsraum und gemeinsam genutztem Garten. Roswitha, nicht die vom Roten Bühl, sondern eben die aus Alzerbrücken, ging früher in Rente als ursprünglich geplant und hat das Projekt initiiert.
6: Ich habe zu Beginn der 2000er Jahre nach meiner Arbeit bei der Metro, wo ich Projektentwicklung gemacht habe, ich habe mir überlegt, was ich noch machen könnte, und da bin ich auf die gemeinschaftliche Wohnformen gestoßen, weil ja Projektentwicklung auch beim Wohnprojekt dazugehört.
0: Wir stehen im Treppenhaus, gucken auf eine Tafel. Roswitha liest vor, was da eine Mitbewohnerin mit Edding draufgeschrieben hat.
6: Heute leider wieder Plastiktüte mit ungetrenntem Müll in der Papiertonne. Habe den Beutel an die Seite gestellt, bitte adäquat entsorgen. Und dafür ist die Tafel da? Die ist aber auch äh, vorwiegend für positive äh, Sachen da. Das heißt Einladungen zum Brunch, äh, Geburtstagsfeiern. Ja, alles, was so ansteht. Die Alternative zu einer Haus-WhatsApp, die wir auch haben. Ja.
0: Hier im Wittum wird aufeinander geachtet. Mal gemeinsam gefrühstückt, mal gefeiert. Man hilft sich auch gegenseitig. Wer nicht mitmachen möchte, wer sich zurückziehen möchte, kann das tun. Aber Roswitha sagt,
6: eigentlich suchen wir Leute, die hier wohnen, die sich auch ein bisschen einbringen und beteiligen und auch Spaß an anderen Menschen haben. Und für die meisten gilt das? Ja, für die meisten gilt das. Es
0: war ein sehr weiter Weg zum gemeinschaftlichen Wohnen für Roswitha und ihre Mitstreiter. Anfang der 2000er-Jahre haben sie intensiv für ihr Projekt geworben.
6: Hier im ganzen Saarland, in den Mittelstädten, um den Kommunen auch klarzumachen, es müssen Wohnprojekte entwickelt werden, um diese Vereinsamung des Wohnens im Alter entgegenzuwirken.
0: Viele Menschen interessierten sich für das Projekt im Wittum. Aber die zu finden, die dann wirklich mutig genug waren, sich auf das Abenteuer einzulassen,
6: war schwer. Wenn es dann zum Schwur kommt, wenn dann ein Projekt gefunden ist und die Menschen sich entscheiden müssen, verkaufe ich jetzt meine Wohnung oder ziehe ich aus, ziehe ich um, es ist es vielen sehr, sehr schwer gefallen. Und dass hier eine Warteschlange entstanden sei, davon haben wir nur geträumt. Es hat niemand sich auf eine Warteliste setzen lassen, um hier einzuziehen.
0: Roswitha und ihr Mann aber haben den Schritt gewagt. Sie haben ihr Haus verkauft an gute Freunde.
6: Das war so ein Abschnitt. Wir haben dort 25 Jahre gewohnt. Der war vorbei, ist vorbei. Ich kehre gerne zurück und freue mich, dass es ihnen gut geht dort, aber mein Zuhause ist jetzt hier und das fühlt sich gut an.
0: Barrierefrei bewohnen Roswitha und ihr Mann nun das Dachgeschoss des Neubaus in Alzerbrücken. Die große Wohnung ist teilbar. Wenn mal nur noch einer übrig bleibt, kann sie getrennt und eine Hälfte vermietet werden. Roswitha war auch ihrem Mann gegenüber immer die treibende Kraft.
6: Ich habe ganz klar gesagt, ich möchte nicht mit dir in Einsamkeit in unserem Haus oder in der Wohnung alt werden. Da muss was drumherum sein.
0: Es ergab sich, dass die 20 Eigentümer und Eigentümerinnen nun nicht alle älter sind. Aus dem Wohnen im Alter im Wittum wurde ein generationenübergreifendes Wohnen. Zum Glück, sagt Roswitha, sie, die selbst keine Kinder hat, freut sich jetzt über mehrere Leihenkel. Einer wurde vor ziemlich genau sieben Jahren geboren, als die Gemeinschaft hier einzog. Ich
6: begeistere mich für Kleinstkinder, muss ich sagen. Und ich habe dann den Eltern angeboten, ich hole ihn mal immer im Kinderwagen. Ich nehme ihn mit auf den Markt und da könnt ihr mal ein bisschen Sport machen zusammen und so weiter. Und das hat sich dann so eingebürgert. Er wurde dann immer größer und jetzt werde ich hier vorne auf dem Markt in der Ludwigskirche immer gefragt, ist das der Kleine, den Sie im Kinderwagen? Na ja, dann sagt er ganz stolz, ich bin jetzt ein Schulkind.
0: Namensvetterin Roswitha auf dem Roten Bühl kocht Kaffee für ihren Mann Rainer. Der
6: Kaffee ist fertig.
0: Auch sie haben über gemeinschaftliches Wohnen nachgedacht. Aber Rainer sagt:
5: Zu dem gemeinschaftlichen Wohnen fehlt natürlich so die Möglichkeit, finanzielle Möglichkeiten. Das heißt, man braucht so ein, so ein Anfangskapital, um ein Haus zu kaufen in solche Gemeinschaften oder sich einzukaufen. Wobei es gibt auch welche, wo man sich einmieten kann. Wir haben uns leider Gottes auch viel zu spät damit beschäftigt. Das kommt auch noch dazu.
0: Sie haben es trotzdem gut getroffen. Eine Freundin wohnt im selben Haus, über der Wohnung mit Garten, die die beiden bewohnen. Und Roswitha sagt, sie habe früher oft in WGs gelebt und wüsste gar nicht, ob sie noch der Typ für eine Haus- oder Wohngemeinschaft wäre, in der gewisse Ansprüche an sie gestellt würden. Sie will
4: sicher sein, dass ich so auch hier zumachen kann, beziehungsweise eine Grenze setzen kann. so Zeit für mich und darf mich auch niemand stören und das ist auch so, aus meiner Kindheit weiß ich das ist einfach ein Ort, wo ich bin, wo ich sein kann und wo ich auch bestimme, was geschieht, wo ich nicht angewiesen bin. Von daher ist das ja, es ist immer mal wieder auch schwierig, sich dann wieder aufzumachen, weil eigentlich ist es sehr schön, sich so in sich zurück zu ziehen in diese Sicherheit. Wenn es dann klingelt, würde ich schon am liebsten gar nicht aufmachen. Also, dass man da auch einen guten Kompromiss findet.
0: Dann aber sagt Rainer, mach doch bitte auf. Und spontan trifft sie auch die Freundin, die oben drüber wohnt.
4: Das geht gut. Jeder akzeptiert die Privatsphäre. Wir treffen uns immer mal wieder. Man muss sich nicht verabreden. Man weiß, man sieht sich. Also das finde ich die für mich ideale Form.
0: Roswitha sucht und findet ihr neues Altersbild, weil sie muss. Das Leben lässt ihr keine Wahl. Mit der Tatsache, dass die neuen Älteren nicht immer nur fit und leistungsfähig sind, ist sie jeden Tag konfrontiert. Die Schmerzen ihres Mannes sprechen eine deutliche Sprache. Trotzdem ist sie optimistisch, mit sich im Reinen. Die Filmemacherin und ehemalige saarländische Sozialministerin Barbara Wackernagel-Jakobs legt den Fokus mehr auf die 65- bis 75-Jährigen und den Wert der Arbeit bis ins hohe Alter. Sie will aber ganz generell, dass wir alle positive Altersbilder im Kopf tragen.
3: Ich bin da noch immer so ein bisschen... Alte Politikerin, sage ich mal. Ich würde ja auch immer dafür plädieren, dass das zur Chefsache gemacht wird. Also ich würde auch gerne anregen für eine Ministerpräsidentin oder einen Ministerpräsidenten mal eine große Debatte im Landtag über die Chancen, unseres Bundeslandes, das kann man auf jedes Bundesland übertragen, die Chancen mit so vielen kompetenten Älteren. Was ergeben sich daraus eigentlich für Möglichkeiten in unserem Land? Und wenn wir so eine Debatte anfangen müssten, dann müsste jeder dieser Abgeordneten auch mal über seine Altersbilder nachdenken.
0: Immerhin hat auch die Bundesregierung das Thema auf dem Schirm. Bundesfamilienministerin Lisa Paus stellte im September ein Programm vor, das sie neue Bilder vom Alter nennt. Eine Webseite informiert über Aktionen und Materialien. Unter dem Stichwort Publikationen wird übrigens auch der Film Sputnik Moment genannt. Und zum Beispiel durch eine Wanderausstellung sollen die Stärken der älteren Menschen von heute herausgestellt werden. Das kleine Saarland aber, so meint Barbara Wackernagel-Jakobs, könne sich doch insgesamt zum Modellland für neue Altersbilder erklären. Gemeinsam könne man konkret herausfinden, wie das gute Leben in allen Lebensphasen gelebt werden kann. Dazu müsse man natürlich auch mit den Jüngeren sprechen, von einem möglichen Jugendwahn, aber dringend abkommen.
3: Der Bundestag, die Landtage haben sich ja alle enorm verjüngt. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das nicht zu einem Jugendwahn wird, ob jetzt es wirklich sinnvoll ist, dass fast die Hälfte aller Bundestagsabgeordneten in einem sehr jungen Alter sind, wenn ich gleichzeitig höre, dass jetzt die Altersgruppe ab 65, die eigentlich ein Viertel bis zu einem Drittel unserer Bevölkerung ausmachen wird oder derzeit schon ausmacht, wenn die nur zu 7% repräsentiert ist. Also ich glaube, alle sollen mitgestalten, alle, in jedem Alter. Alt mit Nichten. Wie wir neue Altersbilder kreieren können, ohne ewig jung zu sein. Das war ein Feature von Anke Schäfer. Redaktion Carsten Burtke. Regie Anke Beims. Technik Hermann Leppich. Es sprach die Autorin. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.